0: Dit is een podcast van Grootnieuws Radio. Zorgen voor je ziel. Met Ronald Koops en Reinier Sonneveld. Van harte welkom bij de, ja, ik ga toch zeggen... de allerlaatste aflevering ja. Ja. <laughs> van Zorgen door je ziel. De aflevering waarin Reiniero denkt... ja, ik ga er ook maar meteen doorheen praten dan. Nee, geintje... <laughs> Maar dat ja Zorg voor je Ziel, een prachtige rubriek en podcast met Rainier Zonneveld, samen met mij. Waarin we altijd onderwerpen hebben besproken die gaan over, nou ja, het het zorgen voor je ziel. Hè? Hoe doe je dat? Zorg 50 je... keer, dit is de 50ste. 50 keer. Ik... Hoe hebben we het weten vol te kletsen? Ja. <laughs> ik ben er ook wel een beetje trots op. Ja, en ik ja, vond het ja. een heel mooi avontuur. Maar wat ook prima is om nu weer gewoon een keertje weer mee te stoppen. Om dan misschien ooit het weer eens op te pakken of niet. Ik weet het niet, maar... Ik ben in ieder geval trots op die, uh, op die 50 keer. En het uh, thema is natuurlijk ook heel uh, toepasselijk. Het gaat over afscheid nemen. En over rouwen. En over rouw en over missen. Over en over missen. Ja, ja, en, ja, ik ja. vond het ook wel weer een beetje somber om hiermee <laughs> af te sluiten.
1: Ja, ja zeker. Dat maar goed, dat jij bent de beetje... theoloog.
0: En ja, <laughs> ja heb, jij schrijft boeken over geestelijke manipulatie. Dus ja. ja. Ik ga de grote leider natuurlijk niet tegenspreken hierin, maar...
1: Nou, ik, het is een vrij breed onderwerp. Dus het gaat, ja, het gaat ook over een geliefde die sterft. Of, of, nog, of nog erger, zeg maar. Maar het gaat ook over dit soort dingen. Dus dat je gewoon een mooie klus had, waar je aan gehecht bent. En, ja. en, en, en wat je los moet laten. Het, gaat, het, het kan over de kleinste dingen gaan. Het gaat... Ik, heb ik moeten zeggen dat ik het ook ervaar als ik net een mooie serie heb gezien. Um, dus ik heb bijvoorbeeld, daar hebben we het eerder over gehad, maar alle Friends afleveringen gezien. Ja. Aan het eind moet ik dan. Ja, je kunt het afkikken noemen, maar je kunt het ook rouwen noemen. En dat was het wel een beetje. Dus je moet, je moet iets loslaten ja. waar je aan ja. de bonden hebt. Of hebben. een boek
0: dat uit en denkt. ach. Ja. Jammer. Mooi. Jammer. Al die emoties die dan door elkaar heen gaan, inderdaad. Maar dus raam... rouwen heeft eigenlijk met het dagelijks leven heel veel te maken. Het kan over...
1: Uh, nou, verhuizen speelt natuurlijk typisch bij. een Nieuwe baan speelt het typisch. Maar ook wel, je kunt ook wel iets abstracter rouwen. Dan kan het gaan over een verloren jeugd. Over een verlies van onschuld. Over de, ja, het, ja, het gaat over... Weet je, we zijn... We zijn heel erg, uh, nou, we zijn natuurlijk verwant aan zoogdieren. En, en we zijn zelf ook heel erg, binden we ons aan, meteen aan alles. Aan plekken, aan spullen, aan personen. Ja. En, en ja, het leven is wisselvallig. Dus, dus er gaan ook dingen loslaten. Dus,
0: ja. Ja, je hebt het net over rouwen, over een verloren jeugd, over ja. onschuld. Heeft dat misschien ook te maken met de veertigersdip de wat je wel eens hoort? Of dat je denkt van ja, of bepaalde dingen, ja, die gaan nu echt niet meer gebeuren of zo. Hoe? Ja, nou, dat is wel een vorm van rouwen. Dus
1: dat je merkt dat je nou, dingen niet meer kunt. Dus dat is in zekere zin een, een rouwen om toekomst. Om een verlies van toekomst zou je kunnen zeggen. Dus mogelijkheden, dromen die je had, die je, die je moet loslaten. Waar je aan gehecht was, waar je veel in geïnvesteerd hebt. En in heel grofweg gezegd besteden we ons de eerste 40 jaar aan, uh, aan, aan binding, nieuwe bindingen aangaan. Waarbij er echt wel wat verlieservaringen zijn. Maar dat is vaak in onze cultuur wat beperkt nog. En zijn we volgens 40 jaar bezig om dat allemaal weer langzaam <laughs> los te laten. Ja, ja, ja. ja, ja. En ja, ik, ik merk het zelf ook. Dus ik droom uh, de laatste maanden veel over mensen die ik heb verloren. Bijvoorbeeld. En dat zijn, dan alle, en dat zijn soms mensen al van 20 jaar terug. En ik hoor, ik hoor Wacht even,
0: wat, heb je, wat bedoel je met verloren? Dat ze zijn overleden of dat je geen ja, contact... hebt. Ja, ja, ja. ja.
1: En, uh, en dan zijn dat vaak verzoenende gesprekken, of dingen die we, die, die, die we niet hebben uitgesproken tegen elkaar. En, dan, en dat is. En ik hoor het veel van mensen die ouder worden, yeah. dat, dat naarmate. Ja, iemand zei eens een keer tegen me, ik, 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 ik voel mezelf een spookhuis. <laughs> en dat is een beetje dramatisch gezegd, maar diegene bedoelt er dan mee van, ja, de, de geesten uit het verleden zijn in mij. En, en, en daar leef ik nog voortdurend mee, zeg maar. En dat kan je eng zien, maar dat, dat was voor die persoon een
0: troostrijke gedachte. Ja, ik had het laatst ook, dat ik in één keer dacht van, ik vind het jammer dat mijn opa er niet meer is. Terwijl nou ja, die, die beste man is denk ik al 15 tot 20 jaar ja. geleden overleden. En in één keer denk je. Maar het zou zomaar kunnen. Niet dat, dat je, je heel verdrietig over... bent, maar denk van, ja. ah wat? Ach, wat, wat jammer eigenlijk. Of zo. het, het
1: zou zomaar kunnen dat je dit over 30 jaar nog intenser hebt ja. je opa. Juist. Ja,
0: zo. Ja. Hey, um, even helemaal tot de kern, want dat ja. kun jij. <laughs> wat is in essentie rouwen? Ja, um, als je het een
1: beetje technisch zegt, is het zoiets als je, je aanpassen aan een leven zonder diegene. En dus een beetje plastisch gezegd: het is leren lopen terwijl je een been mist bent gaan messen, ja. Dus opnieuw leren lopen. Dat is rouwen, zou ik zeggen.
0: En hoe, hoe werkt het? Ja. Klinkt, klinkt een beetje technisch, maar... Wat, ja, nou ja, wat is, hoe het, werkt het psychologisch proces? Misschien moet ik het zo zeggen.
1: Ja, precies. Dus wat Er, er gebeurt
0: innerlijk enorm
1: veel. En laten we daar inderdaad gewoon... de komende kwartier van mij word, uh, gewoon even rustig... bij stilstaan. Wat ik een... nuttige indeling vind is... Uh, en dat weet bijna iedereen wel, dat... Uh, wordt er vaak gezegd dat rouw vijf fases heeft. Hm. Mevrouw Kubler-Ross heeft dat... ik meen in de jaren tachtig... Heel veel gesprekken gevoerd met mensen in rouw en, en groepeerde daarin vijf vormen, vijf reacties. Die mensen hebben op rouw. En ze noemen ze... dat kamers volgens mij. Ja, toch nou, of, of ja, een soort dus van... Zo noem ik het. Oh, zo noem jij het ook. Okay. Dus dat is je mooi
0: in je, <laughs>
1: in je voorbereiding. <laughs> we kunnen dat nu wel verklappen aan. Een ja, dat we ook... zijn
0: voorbereid dat natuurlijk.
1: We, dat we allebei een aviertje ja. voor onze neus ja. hebben. En daar staat er wat in. Maar dan
0: zeg ik ook dit tegen jou. Elke keer dat ik ja. verbaasd was, het was allemaal gespeeld. Nee, hoor. <laughs>
1: <laughs> nou ja, het, het, zij heeft het over fases. Uh, en zo zien we het ook wel vaak. Dat rouw, je moet het verwerken, zeggen we dan, weet je wel. Dus en. Ja. En dan moet je altijd een fases achter je laten. Je merkt dat in de latere literatuur er, er meestal wordt benadrukt... dat al die vijf fases eigenlijk voortdurend weer terugkeren. Ja, nou um, dan is kamers een beter woord. Exact. En daarom wilde ik het woord kamers introduceren... omdat je zou het een beetje met een metafoor kunnen vergelijken. Er is een soort huis van rouw, een huis van gemis... En dan heb je gewoon vijf verblijven in. Vijf kamers in van emotionele toestanden.
0: Waar je dus ook weer in kunt... Want fase betekent, na fase 1 komt fase 2. Ja. En dat, dan is fase 1 klaar. Maar dat met kamers betekent dat je misschien soms... wat binnen een paar ja. minuten zover in een exact. andere kamer schiet. Ja, en Leg eens uit. Verwarrend. Nou ja, um, ja, dus je,
1: je, nou je bijvoorbeeld als het gaat over de, de, de eerste en de tweede kamer... is de een is van ontkennen en de ander is van verzetten. Oftewel, de een is, voel je wat nump en de ander voel je boos. Nou, zeker in de beginfase van... Van rouw zie je bijvoorbeeld dat deze twee elkaar razendsnel afwisselen. Ja, ja, ja. Uh, en maar ook dat ze na twintig jaar nog kunnen terugkeren. En dat betekent niet dat je slecht gerouwd hebt. <laughs> maar dat is gewoon hoe rouw werkt. Dat werkt ja. cirkelmatig. En het is wel degelijk uh, de bedoeling... dat je meer naar de vierde en de vijfde kamer toegroeit. Dus dat de eerste drie kamers langzamerhand minder worden... Uh, maar het is niet een slecht teken dat hij weer terugkeert. Nee, Laten we even voor de structuur ja. van het gesprek even die, die kamers
0: bij langs gaan. Wat is
1: de Eerste Kamer bijvoorbeeld? Nou ja. Ik zou dat de Kamer van Ontkennen noemen. En alle kamers hebben een bepaalde functie. En, en helpen je. Uh, en natuurlijk is het, kan dat overdreven worden en, en kan het te worden. Maar de Kamer van Ontkennen helpt je eigenlijk om de klap wat te doseren <laughs> en je niet te laten overweldigen, zodat je volledig lam ligt en, en, en volledig overweldigd en kapot bent. Dus en um, nou ja, dat, kan, dat kan op allerlei manieren. Dus er is een hele brede range aan. Soms is het een soort verdoofd gevoel, soms een verkild gevoel, soms een verkramping. Mm. Het kan ook gaan over wat dan dissociaties heet, dus dat je jezelf... Dat je afwezig als het ware bent. Dat, dat je er niet helemaal bent. Of dat je ja, ja, ja. warrig wordt. Zeg maar. Je bent er wel,
0: maar ook weer niet. Dat, dat zeker. Een beetje.
1: Maar het kan ja. ook gaan over heel druk zijn. Dus mensen, dat zie je ook wel. Dat mensen zeker vroeg, in de vroege tijd... in een rouw enorm actief worden. En uh, de begrafenis bijvoorbeeld gaan organiseren. Of wat dan ook. En bam, 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 bam. En dat kun je noemen, een vorm van ontkennen noemen. Ja, omdat ja. daarmee... Maar, ja, de maar echte pijn, het laat je nog niet binnenkomen. En dat is prima, ja. Oké, okay. uh, Dus ik zou, ik zou daar mild mee zijn. Ja. Want, want de echte pijn is namelijk te groot. Die moet ja. ook helemaal niet in één ja. keer binnenkomen. Nee. Dat is prima dat dat, even,
0: dat dat in stapjes komt. Ik heb ook wel eens mensen gehoord die zeiden... achteraf dan natuurlijk, in die eerste fase... Ja. Uh, heb ik mezelf gedwongen om, om geen alcohol te drinken. Want nou, bijvoorbeeld... als ik dan toen, ja, ja. Dan, dan zou het misgaan.
1: Alcohol is een typische, of, of pijnstillers... dat zijn twee typische reacties op, uh, op rouw. En dat ook een vorm van verdoven en ontkennen... Hmm. Uh, en het, dat werkt een beetje. <laughs> uh, het probleem zeker met alcohol is dat je ook alleen maar... Uh, dat je eigenlijk vooral focust. Dat is eigenlijk wat alcohol doet. Um, dus op het moment dat je één keer aan het verdriet denkt... dan wordt het alleen maar des te erger bij alcohol. Dus het is, het is niet een oplossing. En, het, nee. en je krijgt er minder energie van. Dus het is allemaal, ja. Alcohol moet je gewoon heel weinig gebruiken als je aan het rouwen bent. Maar in elk geval... Het is een nuttige fase om, om de, de klap een beetje uit te stellen, een beetje te spreiden als het ware. En, en dan krijg je ook soms wel complimenten, bijvoorbeeld ervoor. Hè? Dus je hoort veel, rondom begrafenis heb ik tot nu toe veel gehoord dat de rouwenden worden bewonderd. Van oh, ja wat ga je er verstandig mee om? Wat ben je er sterk onder? Wat, wat ben je er sterk onder? Die hoor je ja. heel veel. Ja. En ik ben er. Ik, was er, ik, ik herinner me als kind dat ik daar al een wantrouw op, op was. Ja. Uh, en ik heb er nu woorden voor. En dan nu denk ik van ja, dat zijn mensen die je gewoon in de kamer van ontkennen zijn. Ja. En, dat is prima. en dat is prima.
0: Ik vind het wel heel goed dat je dat echt ook zo benadrukt. Want daar kan ook schuldgevoel uit ontstaan van ja, maar ik voel helemaal niks. En dierbaar nee, is goed. overleden. En... Het is goed dat je ja. even niks voelt. Ja.
1: <laughs> Want anders is het ondraaglijk. Ja. Het is ondraaglijk en geeft je overlijd. Dus dat, dat moet maar even gewoon in stapjes komen.
0: Ja. Da daarna, wat komt welke kamer komt daarna? Ja, we hadden het over verzetten al. Hè?
1: Dus de, ja. de emotie die erbij hoort, is woede. Dus ik noem het even de Kamer van Verzetten. Maar de, de mensen
0: die... En op wie ben je dan boos? Even heel pragmatisch.
1: Ja, uh, dat kan heel concreet zijn. Dus bijvoorbeeld een schuldige. Dus het kan zijn dat... Je, nou, bijvoorbeeld je geliefde kan overleden zijn. Maar die kan, uh, weet ik veel, te laat naar de dokter zijn geweest. En dan ben je heel boos op je geliefde. Oh ja. Die juist overleden is. Ja. Uh, die je mist. Uh, maar het kan ook zijn dat er een verkeersongeluk is. En dan ben je heel boos op iemand die dat al of niet oorzaakt heeft. Oorzaakt heeft. heeft. Ja, ja. Maar het is veel vaker een heel ongerichte woede. Uh, het probleem is namelijk dat ja, en dat is voor een deel de essentie van rouw, beseffen dat het onomkeerbaar is en, en dat er gewoon tragiek is in het leven uh, maar je lijf um, uh, gaat toch zoeken naar kan ik, kan, ik, kan ik hier iets doen weet je wel? Kan, ik, kan ik nog wat en het dat is ook is... iets activistisch of zo nou, lijkt het zeker. wel je hebt, we hebben het in want eerder... woede is best actief en niet passief zeg zeker. maar we hebben in, in een de, in de, podcast over de vechten vluchten reactie gehad ja. Nou ja, dat is dit voor een deel. Het is de oh, ja, ja. En, en dat, is, dat is best wel nuttig in veel gevallen. Omdat er namelijk nog best wel eens wat te doen valt. Uh, en het is in elk geval een manier om tot jezelf... en daarin helpt het je... om tot jezelf te laten doordringen hoe erg het eigenlijk... dat er echt wat aan de hand is. Dus het botst heel erg met die reactie. Bij woede oh, ja. ga je, word je heel erg alert en denk je... hé, hey, er is echt iets aan de hand. Er is echt een probleem hier. Um, maar vaak valt er niks aan te doen. Want die woede is bedoeld om in te grijpen. Hè? De, ja. de emotie woede is bedoeld om... om, om, om inderdaad het, dat, dat activistische bedoeld om de dingen te veranderen. Maar vaak kan dat niet. En dan krijgt die woede vaak ook iets ongerichts. Dus je wordt boos op alles. Je wordt een heel knorrig. Of op God
0: misschien wel? Van op waarom bijvoorbeeld, heeft je dit toegelaten? Op het
1: leven, of... op, jeugd, op jeugd, op alles kan langskomen. Ja, omdat je lijf vertelt. Er is een groot probleem. Ja. Er moet iets gebeuren. Maar je
0: weet niet wat. Maar even dit. Jij zei bij de Eerste Kamer van... Uh, Oké, okay, dat... dat... Dat is goed om ja. uh, he, die kamer van ontkenning, want je ja. kunt de pijn. Wat is de functie van deze tweede kamer? Of heeft het een goede functie die je ook verkeerd kan uitpakken? Leg ja, dat nou, eens uit. De goede functie is, zou ik zeggen, om
1: tot je door te laten dringen in tegenstelling tot ontkennen dat er echt iets aan de hand is, ja, dat er ja. een groot probleem is. En in sommige gevallen kun je ook nog wat doen, zeg maar. Hè? Dus op het moment dat je ja, Rick, uh, soms moet je uh, even boos worden op de arts. Uh, zodat hij wat harder werkt en, en iemand beter opereert. Om ja. eens wat te noemen. Ja. In sommige gevallen is er een schuldige. Hè? Ja. En die schuldige moet worden op een of andere nuttige manier worden aangepakt. Ja. Zeg maar. Je bedoelt die woede, die moet je dan niet eer zelf
0: blijven. die moet je ook gewoon kwijt kunnen als, als dat nodig nou ja,
1: is. Daar is het voor bedoeld. Uh, maar in gevallen van tragiek, dan, ja, dan, nou ja, dan gaat het te ver. En dan, en dan, en, en dan moet je ja, verder, zou ik maar zeggen. Of het anders dan is dit niet de meest nuttige reactie. Ja, ja. Um. Uh, daarna komt de Kamer van Onderhandelen. Ja. Um. ja. Nou ja, ik, ik zou zeggen dat dit je helpt. Dus dat gaat nog wat dieper in op wat valt er nog te doen? Wat valt er nog te redden? Dus het is als het ware dat je de, de speelruimte van de werkelijkheid onderzoekt. Dat is een beetje abstract gezegd. Maar er valt, uh, nou ik moet denken aan uh, een, een vriend uh, wiens vader overleden was. En, uh, maar en voordat hij uh, overleed ging die vrouw heel veel bidden om genezing. Terwijl het ongeneeslijk was verklaard. En zelfs nadat hij was overleden, uh, bleef ze nog heel veel bidden voor een opstanding van die man. En dat is typisch... Dus de moeder van die vriend, zullen we zeggen. Ja, ja. ja zeker. Wow. En uh, dat is typisch onderhandelen. En, dit, en ik denk, iedereen die serieuze rouw heeft meegemaakt, herkent dit. We doen allemaal opeens gekke schietgebedjes. En zij deed dat heel publiekelijk en heel, 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 heel helder, zeg maar. maar. Je legt je er niet zomaar bij neer, lijkt het nee. wel. Nee, en je probeert van, ja. wacht er valt er niet wat. Dus uh, de grootste atheïsten worden de grootste gelovigen... of de grootste magische hmm. denkers, zou ik maar zeggen. Um, uh, in periodes van rouw Omdat ze denk, ja, maar misschien is het toch nog een soort... Ja. Wormgat. Ja, ja, ja. <laughs> dat, ik, dat, dat het valt te redden. En nou ja, ik, ik heb een boek gelezen. dat heet 'The Year of Magical Thinking'. Uh, ik, ik kan nu niet even op de auteur komen. Maar goed, dat gaat. Uit, dus een bekende schrijfster. die vertelt over een jaar van Rowena. dat haar man uh, overleden was. En dat magical thinking. Uh, is een soort typische vorm van onderhandelen. Dus ja, weet je, oh, geeft hij nu toch nog een signaaltje, weet je wel? Is, is het gemist niet, toch niet helemaal compleet? Want oh, misschien is die wel bij me. Dus heel veel mensen, echt verbazingwekkend veel mensen, ik, ik meen iets in de sfeer van de helft, die horen bijvoorbeeld ook stemmen uh, ja. van de overledene, Of voelen de aanwezigheid van de overledene, Of denken signalen door te krijgen van de overledene. Dat, uh, en we, we, in onze cultuur schamen we ons daar een beetje voor. En praten we daar niet over. Maar dat magische denken hoort bij rouwen. Hm. Het is als het ware je brein, je lijf... Die die, die schreeuwt om een, een soort mogelijkheid om de pijn maar te verzachten. En, en dit is ook de plek, we hebben het wel over manipulatie gehad... dit is ook de plek waar veel religieuze leiders op inhaken. Ja.
0: Want die zeggen, ja, nou inderdaad, er is een wondermiddel. Maar wat is, nieuwe... de, wat is dan de functie van deze Kamer? Want, sorry dat ik het zeg, ja. maar jij zegt, kijken wat er te redden valt... ergens zal je toch tot de conclusie moeten komen bij overlijden... er is niks meer te redden. Ik nee. krijg mijn geliefde niet meer terug. Ik bedoel... Nee,
1: klopt. En, en, en tegelijk uh, is er ook iets aan de hand dat er, <laughs> inderdaad, dat specifieke is vaak onomkeerbaar. Niet altijd. Hè? Dus rouw kan, kan ook gaan over bijvoorbeeld een verloren jeugd. Uh, om een voorbeeld te nemen. Nou ja, daar valt mee
0: te onderhandelen. Weet je, anders ga ja. je een motor, <laughs> motor kopen. Nee, maar, eigenlijk zeg ik dus: ja. um, je kunt als iemand overleden is ook definitief last hebben van dingen die. Niet meer gaan gebeuren. Exact. Zeker. Dat vind ik ook wel een hele bijzondere gedachte, eigenlijk. Om zeker, bij stil te staan.
1: Zeker. Want dat, dan is
0: het. Want, he, ik bedoel, ja. met, een, met een vader die. waar je bijvoorbeeld een moeizame relatie ja. mee hebt. dan wordt het definitief. Exact. Dan kun je rouwen om wat ja. er niet geweest is, bijvoorbeeld.
1: En ik denk zelfs dat dat de essentie is van gezonde rouw. Dat je dat gaat constateren. Dat er dingen gewoon kapot zijn. Gaan niet meer heel worden. Die, die zijn onomkeerbaar. In elk geval. Ja. Er is echt iets verloren. Ja. Uh, en ook, ook al geloof je in een leven na dit leven. Uh, zoals jij en ik doen, ook dan zijn er dingen uh, kapot. En misschien ja. worden ze ooit eens hersteld, maar er is echt iets verloren gegaan. Ja. Je hebt geen leuke jeugd gehad, bijvoorbeeld. en Daar moet je mee omgaan volledig. dan. Ja. En daar heb je mee te dealen. Dus er ja. zijn dingen echt serieus verloren. En nee, dat sorry waar je misschien zo
0: op hebt gehoopt, op gewacht, dat gaat gewoon niet meer komen. Ja. Nee.
1: Nou ja, en, en dus misschien dus in een leven na dit leven, dat kan hè. Ja. Uh, maar het is tijdens je leven niet gekomen. En dat is een serieuze
0: onomkeerbaar ding, want het ja. verleden kun je niet veranderen. Precies. Eigenlijk. En je kunt nog altijd de hoop hebben als iemand in leven ja. van misschien komt het nog. Ja.
1: En dat is eigenlijk de vierde kamer. Dus dat zou je de kamer van huilen kunnen noemen of van depressie. Wat er gebeurt is dat dat, de onomkeerbaarheid van de situatie, op een gegeven moment na die kamer van onhandelen, eh, tot je doordringt. Ja. En dat je gaat beseffen van oké, okay, er is inderdaad nou, waar we het over hadden, er zijn dingen echt kapot.
0: en dit kan heel. eigenlijk opnieuw een fase dat je denkt ja. van ik kan er niet omheen? Ja.
1: Ja. Ik, sprak, ik sprak gisteravond toevallig een vrouw die, um, um, die drie jaar geleden haar man uh, heeft verloren en die nu heel somber is. En dat is, ja, dat, dat is ook wat hier aan de hand is. Zeg maar. Of dat kan, dat kan een uiting zijn van deze kamer. Zeg maar. Omdat het uh, op een moment, het kan drie jaar duren voordat het dus tot je doordringt wat er echt allemaal. Uh, niet, niet, is, uh, niet is gaan werken. En wat is de
0: functie dan van deze kamer? Om, om nou, dat ja, een plek te geven? Om, ja, dat, om de, daar rouw,
1: echt rouw over te hebben? Nou, exact dat. De onomkeerbaarheid van de situatie. Het valt niet meer te onderhandelen. Het valt een aantal dingen niet te herstellen. Het valt ook niet te ontkennen. Dus al die andere kamers die hun eigen functie hadden. Maar de
0: onomkeerbaarheid laat je, komt vol aan. Ja. In de Bijbel staat ook zo'n tekst. Daar moet ik nu even denken. Dat zij bepaalde overleden personen aan het bewenen waren. Dan probeer je
1: eigenlijk... Dus je hebt inderdaad aan klaagvrouwen, bijvoorbeeld... ook in de Bijbel. En dat is eigenlijk een soort sociale... culturele manier om de, deze kamer... iemand deze kamer in te duwen, als het ja. ware. En, 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 en dit kan een plek zijn waarbij je... Nou, ik las een paar dagen geleden een bundel interviews met Nick Cave. Dat is een of andere zanger. En hij, hij heeft zijn zoon verloren. En hij vertelt het over een... Um, A sense of impending doom, heeft hij dan over. Dit is een Engels boek. Oftewel een, een, gevoel, een voortdurend gevoel van een, 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 een doom die over je heen... Die een deken, misschien wel, of ja. zo? Een, een... Ja, dus, dus alsof alles elk moment kapot kan gaan. Ja, dus ja. gewoon En hij zegt, mijn vrouw dacht ook dat voortdurend het zijn een beetje zweverig gelovigen... dat er voortdurende ap apocalyps op het punt stond. Dat ja. alles elk moment kon verliezen. En dat is dit
0: in zijn naaste, uh, heftigste vorm. Laatste kamer is de kamer van het aanvaarden. Hè? Dus nog ja. even, even op een rij. Je hebt eerst eens, uh, uh, de kamer van ontkennen... dan de kamer van verzetten, onderhandelen, huilen... en dan uiteindelijk... Ja, dus uiteindelijk
1: aanvaarden. in de zin van... ja, je gaat overal... blijf je nog in terugkeren, zeg maar. Maar hopelijk kom je het meest in de Kamer van uh, Aanvaarden. En daar neem je al die erv eerdere ervaring in mee. En dat betekent zoiets van... ja, je weet dat het onomkeerbaar is. Dat er echt iets kapot is. Dat ontken je niet. Je gaat niet doen alsof het eigenlijk toch stiekem wel goed was. Want dat was het niet. Maar je weet wel dat er meer is dan dat. Hm. Dus aanvaarden betekent dat je zowel weet dat er... Uh, dat er iets echt niet oké okay was dat er echt, echt iets verloren is en dat het leven meer is dan dat dat er ook wel degelijk, dus je vindt daar in nieuwe wegen tot vreugde ja.
0: Hele rare vraag, kun je ook op een verkeerde en dus ook op een goede manier rouwen? Ja, uh, ja er, wordt, er ja, wordt zonder oordeel ja, hè, maar,
1: nou ja, nou ja, en ook een beetje wel oordeel want daar hebben we het ook over, maar nou ja, we hebben we hebben het er net al over gehad... Over, over verslavende middelen, zeg maar. Die liggen zeer voor de hand. Met name alcohol Die liggen vaak letterlijk voor de hand. Um, dat, dat is een echt niet handige manier. Ook, ook grote veranderingen in je leven... in instantie is, is, is vaak instantie wordt vaak mm. tegengeadviseerd. Dus niet je baan opzeggen... niet een hele grote reis gaan maken. Allemaal dat soort dingen. Maar het een beetje gewoon houden allemaal... En dat is dus gelijk dan de andere kant. B blijf een gewoon ritme volgen. Sta op tijd op bijvoorbeeld. Uh, ook, al, ook al is het bijna onmogelijk voor je. Maar probeer een, een ritme gezond te blijven eten. En met name de grootste samenhang tussen gezonde rouw. rauw. Want ja, goed doen kun je het nooit. Want het is een, het is een soort devastating uh, iets, weet je wel. Het is niet... Ja, hoe ja. kun je een goed ongeluk krijgen? een
0: nee, nee. ongeluk krijgen is gewoon verschrikkelijk. Rouwen is verschrikkelijk.
1: Maar... Ja, dus, ja. dus je kunt niet op een goede manier een ongeluk krijgen. Maar goed, je kunt het op zijn minst niet erger maken, zal ik maar zeggen. Maar, gekke vraag,
0: ja. uh, om mee af te sluiten. Draagt rouwen dan ook bij aan een wat meer doorleefde persoonlijkheid? Of, ja. want je hebt wel eens van die mensen die, ja. die veel hebben ja. meegemaakt... maar die daar ook heel intens en... Heel ja. gelukkig ook, soort van. Nou ja, ik leven. denk,
1: het, het is inderdaad, dus de, de belangrijkste is: gaat over contact houden met je omgeving. Dus de belangrijkste samenhang tussen mensen die gezond en goed rouwen en, en zomaar zeggen, en niet, is dat die, dat die contact dat die een, een goed sociaal netwerk hebben. En in die gevallen zie je ook wel uh, dat, uh, nou ja, dat mensen uiteindelijk wat empathischer worden. Dus ja, je kan ook echt kapot gaan aan, mm. uh, aan een versie van aan een, aan een rouw. Ja, ja, te ja. raken mm. en, en dat kun je mensen niet verbieden. Maar we hebben als mensen de mogelijkheid om voor het leven te kiezen. En je, en je ziet uh, bij mensen die rouwen: ik heb dat zelf uh, in mijn situaties meegemaakt, en ik, ik zie dat ook bij anderen: dat op een gegeven moment de knop omgaat. Van oké, okay, maar dit is, weet je, zo, zo kan het niet langer. En ik ga nu voor het leven kiezen, ondanks alle pijn die ik heb. En ik ga nu proberen om, uh, om ja, dit. Gewoon mee te nemen. En, 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 en dan maar hier de kracht in te vinden. En dat gaat vaak over empathie. En dan niet meer in het verzetstand, zeg maar zitten. Of, zo. Nou, maar, ja, of in ontkenstand onontken. Of in de vechten. Ja. Of wat dan ook. Maar hm. op het moment dat je dat hebt meegemaakt. weet je dat uh, iedereen heeft rouw. Weet je, wel? elk, hu ja, elk huis heeft zijn kruisje. klinkt het zo vreselijk plat. Maar dat is zo. Is wel zo. Iedereen heeft mensen verloren. Het is, de grote, het is het grote ding wat wij delen als mensen. En op het moment dat je dat door bent gegaan. Ja, dan weet je dus dat degene die tegenover je zit. dat die, dat die pijn heeft. Ja. Ook op dit moment pijn ja. heeft. En, en dat maakt je, dat maakt je een, een geduldiger mens op zijn minst. Ja. Ranier. Ik. Ja, dat we hadden
0: het, Ja, ja dat, het is gewoon het is een beetje een raar eind. Maar ja. we, we hadden natuurlijk nu uh, kunnen afsluiten... dat ik uh, een lekker flesje wijn voor je had meegenomen. Ja, of of, mop, of van, een... Van, een was maar, het is ook wat typisch bij ons mannen. Ik heb niks voor jou meegebracht. En, 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 <laughs> en jij niks uh, voor En jij niks voor mij. We moeten elkaar zo maar even een knuffel geven. We misschien gaan misschien elkaar we een knuffel mee. geven zo. En laten we zo even lekker uit de studio ja. een koffietje halen... Met wat lekkers erbij. Met wat lekkers erbij. Nou. Precies, dan laten we dat hey, maar serieus kerel, dankjewel. Ja. Ja, jij ook voor... ontzettend bedankt. Ja, ik vond je vond het... geduld met mij ook. Nou, nee, ja, ja, die die monologen. Nee. Nee, ik vond een hele... En dat heb ik ook vaak teruggehoord van luisteraars. En ook ja. van collega's. Van, um, het ging vet de diepte in, in het, ja. het gesprek. En dat was ook echt zo. Maar er was ook altijd wel een soort kwingslag. En ja. we konden altijd wel lachen. En die combinatie heb ik als heel prettig ervaren. Ja. Ja, Want ja, die dat die is vaak zo. Gezondig. Met alle ja. respect... Nou, moet ik geen, geen domme dingen gaan zeggen. Maar in de christelijke wereld. of het is heel. beetje losjes. en denk van. nou, mag het er wat meer inhoud ja. in. en heel grappig. of het is heel serieus. maar oer En ik denk ja. dat wij best wel. erin geslaagd zijn om een soort combinatie. te maken van heel serieus praten met elkaar. maar op het alle moment ook gewoon even. Ja. dat kunnen laten vieren. en even kunnen lachen met elkaar. en gewoon zoals. echte mensen gewoon met, met elkaar omgaan. Dus uh, ja.
1: Leuk. Ja, ja ik, ik deel dit. Dat vind ik ook inderdaad bijzonder, die combinatie. Um... Ik moet inderdaad als voorbeeld denken aan een paar podcasts geleden. Dat we een gesprek hadden dat ging over, over zelfmoord. Maar we hebben er ook flink zitten lachen. Ja.
0: <laughs> en, en als ik aan ja. terugdenk, absurd kan dat wel. Pikken ja, luisteren is dat prima. wel. Maar ja. het was gewoon wel zo. Ja. 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 Dankjewel man. Jij ook bedankt. En uh, wellicht tot de volgende keer. Adieu. Zien in nog een podcast? Luister naar Zorgen voor je ziel. Via grootnieuwsradio.nl Slash podcast.